0: 为什么在这个星期六会有这一集呢？那是因为呢，我们节目参加了熄灯之后所举办的《Oh Hello Scala》的万圣节特别串联企划，而参加这次活动的犯罪节目呢，都会在今天晚上九点推出万圣特别单集。在这边念一下大家的名字，参加的节目有《True Crime》、台客调查。他说：“犯罪，我们吞云吐的夜晚，法兰克利故弄玄虚，暗黑森林熄灯之后，还有他们的故事。这些好朋友的节目连接，我将会放在节目的资讯栏当中。所以大家呢，听完我的节目之后，可以马上去听其他人的节目，相信你的万圣节就会过得非常有气氛。”喜欢听真实犯罪内容的朋友，千万不要错过这一次的万圣节特别串联计划。今天呢，没有要说故事，我要带大家去美国的一座新开的游乐园。那游乐园里面出了最新的一个游乐设施，叫做地狱幽谷列车。待会大家即将搭上这一趟列车，展开一趟惊奇之旅。欢迎搭乘地狱幽谷列车。途中我们经过的路段可能会有砖块的掉落，或是猛兽的出没，请各位务必系好安全带，不要离开座位。丽丽，今天真的谢谢你愿意陪我做这台游乐设施，我心里是觉得很害怕，你不要这样跟我讲。等一下，我真的是吓到马上下车。可是才刚开始哎、欸<咳>。我来讲讲我小时候发生的事情吧。小时候，我对我妈是又爱又恨。有时候，她温柔的对待我，就像天使一样。可是有时候，他却会疯狂的发怒，让我觉得自己好像置身于地狱一样。哦，不要乱笑，好恐怖哦！我再陪下去，我真的生气，丽丽大发飙。我决定了，回去不跟你说话三天，等我气消为止。幸好我在学校交到了一群志同道合的好朋友<笑>，尤其我们都非常喜欢吸血鬼呢。有一天，他们带我去一个都是坟墓的地方，然后告诉我神圣的仪式即将开始。他们点燃一台台的烛光，在莹莹的灯火前面，用小刀割开自己的皮肤。鲜血就这样一滴一滴的流出来，他们将血抹在我的头发、手上和脚上，接着把最后的一些血倒入到一个纸杯当中。我当时心里就在想，这不就是电影所演的吸血鬼的生活吗？一直都很想成为吸血鬼的我，毫不犹豫的马上喝下那一杯味道怪异的血水。在喝完最后一滴血之后，吓死我！这也太突然了！我今天跟你当朋友，不是来吓自己的耶。所以还有多久我才可以脱离这里呀、啊？现在我一颗心扑通扑通的狂跳，那么可怕的状况下，你还可以开玩笑，算是奇葩奇葩。经过几个月之后，我开始参加固定的祭典仪式，我都会带一只活兔子去献祭。身旁的人告诉我说，我一天比一天更残暴。可是我不觉得啊，就只是因为我很用力的把兔子往树那边丢过去吗？嗯、啊，可怜的兔兔。哎、欸，莉丽你夸张了上次你看 Discovery 兔子被蛇咬死啊，那时候你怎么没有说可怜的兔兔？你现在如果再讲下去，我等一下下车，第一件要做的事情就是跟你绝交。后来，我的势力在团体当中越扩越大，而毒品和性爱就成为我人生当中不可或缺的两个事情。妈妈告诉我。当我精神状况不佳的时候，就会变得特别暴躁。就来！可是丽丽，这一次你怎么都不害怕？我是谁呀、啊？因为呢，我刚刚听到他说特别残暴的时候，我就立刻把自己的耳朵捂住。这时候就是要说一句。谁是乌儿小天才？有一天，我进入到一个屋子，看到沙发上躺了一位大概五十岁、正在熟睡中的男子。我在心里就问撒旦说：“可以杀了他吗？”没想到撒旦就回答我说：“可以。”快要断气的他，瞪大着眼睛看着我，似乎很不甘愿的样子。所以，我就叫我的好伙伴和我一起跳祈福的舞蹈。这个舞很不一样哦，它是在告诉大家说，死亡是一件快乐的事情。谁说死亡是可怕的？我就觉得。死亡是一件特别浪漫的事情啊！哇靠，这是什么变态的故事啊？游乐园最近越做越好喽，很会编故事，哎，我以为是真的嘞！对呀、啊、对呀、啊，我做了那么多刑事案件，我真的没有看过这么逼真的现场就在身边呢、欸。恭喜你们顺利了，完成了这趟旅途。现在请耐心等待，我们即将抵达终点。呃，丽丽，现在是花黑盆，不过。有一台车必须留下，因为他们竟然不相信我们真的存在，所以我们必须证明给他们看。是也不用啦，早知道我就闭上我的嘴巴。既然我们都被关在列车里面，当然就是要来说一下 r o f 若菲若的故事。他妈妈在。很年轻，十六岁的时候就生下了 r o f 罗菲若，而他爸并没有出现在 r o f 罗菲若的生命里很多次，因为在他很小的时候，他依稀记得他爸好像有来看过他一两次，可是之后呢，他爸就从军去了，至此之后就没有回来看过他。有传闻说啊， r o f 罗菲若他在五岁的时候曾经被祖父性侵。但是祖父他当时并没有被抓起来或是起诉这件事情，其实在 realferro 的心里有留下一些阴影。realferro 的妈妈呢，在很年轻的时候没有得到一个很好的工作，所以他们在当时是过着非常拮据的生活。而后来他妈妈就成为了舞者，还有性交易者，就用这些钱把 realferro 抚养长大。年轻的妈妈在有一个时期呢，开始发展了一个兴趣，这个兴趣就是她非常喜欢吸血鬼家族。于是呢，她就把吸血鬼家族介绍给她的儿子。她的儿子呢，一看到就萨德一，所以她就开始进入了神秘的吸血鬼世界。那在她小时候的时候，就跟她妈妈一起去看吸血鬼的电影。那当时呢？他是童年的孩子，所以呢，他就租了一个披风，这个、披风就是吸血鬼的披风，里面是红色，然后外面是黑色的一个打结的披风。那这时候他的装扮还加上跟妈妈借化妆品，然后把自己的脸画成像吸血鬼的样子。可以说，在小时候就非常风靡，把吸血鬼当做他的偶像。越长大的若菲若，内心觉得越矛盾。因为他一方面觉得妈妈对他很好，又介绍了吸血鬼给他，但是一方面他妈妈呢，有时候又对他特别的凶狠，然后就会大声的责骂他，他就觉得有一种想要接近又不能接近的感觉，于是呢，他就把这个情感呢，化作成友情，投射在学校的同学上。十六岁去到学校的菲若菲尔。认识到一群志同道合的好朋友，而且很巧的是，他们都非常喜欢吸血鬼家族。有一天，他的同学呢就跟他说：“我今天带你去一个地方好了。”他们这一群人呢就开着一台卡车，载着 r o f 若 r 若到了一个都是坟墓的地方。这时候， r o f 若 r 若想说：“是发生什么事情？”要做什么事呢？这时候他的朋友就很神秘的说：“我们即将进行一个入教仪式。”他就觉得很酷啊，所以就参与了这个活动。一开始呢，他的好朋友是先割自己的皮肤，把这个血呢一滴一滴的流出来，开始涂在他的身上。涂完之后呢，他就把剩余的血放在一个杯子当中，要若非若喝下去。那从来没有经过这件事情的若非，我觉得好奇特，这是一个什么样的经验？但是呢，由于他童年啊，还有青少年时期读过很多关于吸血鬼的书，以及看过许多关于吸血鬼的电影，所以大概就会知道吸血鬼的入教仪式会是什么，就觉得一模一样哎、欸，竟然跟现实生活中一模一样，所以呢，他就马上的把这个。可怕味道的血水给喝下去，他们通常都是：如果你喝了吸血鬼家族的血，那你就可以成为他们的一员。于是呢，若菲若的吸血鬼旅程就此展开。这一 part 要开始介绍他们聚集的建筑物外观长什么样子。这个建筑物呢是一个废弃的房子，它没有门，然后窗户都有被打破的痕迹。外面呢，因为长久没有居住，所以有一些斑驳的状况。有许多的小混混也会来到这个废弃的房子当中去做一些，不管是毒品的交易，或者是他们的一些秘密行动。所以在外面的墙上啊，都可以看到很多涂鸦的痕迹。若非若这一群人呢，他们就进去了这个废弃的屋子。进行了一次又一次神秘的仪式，也就是我刚刚说的，可能会互相喝血。那喝血完，可能就会做一些性交的行为，在喝血，在性交，就是这样子不断的轮回，然后让很多的年轻人来入教。在这个空间当中，最常出现的场景就是大家吸食了大量的 LSD 迷幻药，走路摇摇晃晃，然后呢，他们会在地上。摆一整排的蜡烛，在这个小小的微光面前呢，他们会进行神秘的仪式，互相的吸取对方的血。虽然这个地方非常的破旧不堪，但是这一群人却在里面呢，创造出属于他们的小天地。我觉得这边可以思考的一点是，其实在这个案件当中的那四个被捕的人。都是在学校有被霸凌的青少年，他们在学校找不到自己的定位，觉得好像生活在这个世界上，并没有什么快乐的事情。有一天，他们踏进了吸血鬼的世界，然后找到了自己的价值，甚至找到自己在这个社会上的地位，所以他们热衷于这件事情。如果他们最后没有倒上一个非常极端的状况。吸血鬼这个文化会成为他们心中的一个美好的幻想，或是对于他们生命当中可以带来好的影响。但很遗憾的，他到最后还是走向毁灭的那一条路。若非若他在吸血鬼家族的势力越扩越大，那他的个性呢也越来越凶残。有一次呢，他就带着一个兔子去。神秘的祭典仪式。那在做这个事情的过程当中呢，他就把兔子这样一手抓起来，丢到那个树那边，然后那个兔子直接就当场身亡。那其他人就傻眼，想说你为什么要做这样的事情？但是呢，他就没有什么反应，也没有什么同理心，他就说：“哦，没有啊，我只是想要献祭给吸血鬼家族而已。”所以他当时并不觉得自己做这件事情是很凶残的。另外呢，他在十几岁就有接触过大麻，随着他年纪的增长，他的毒品的样貌就越来越多，呃、啊，他就开始吸食更危险的毒品，像是海洛因啊等等。那当时他妈妈就有叙述说，如果菲罗在吸食海洛因的时候，他的性情会大变。在他还没有吸食海洛因的时候，他还是一个温文儒雅的孩子。但是，他吸食之后就会突然变得非常的残暴，会摔东西啊、摔椅子、摔桌子，就让他妈妈觉得这个小孩个性也差太多，就觉得很可怕。若菲洛的妈妈事后有接受访问，他就说，他其实知道他的孩子有越来越变坏的趋势，但是当时他的心情是。因为要工作，再加上有很多事情要处理，所以他其实没有力气去改变这个情况。即使他知道整个事情已经导向了越来越不好的情况，势力扩大的 Royal r 罗 o 罗开始形成了自己的团体。这个团体总共有四个人： r Pharaoh o Scott Edison a Cooper Dana、、Charity 查理 s 基 y 这四个人有三个人因为帮助了 Royal e f r 菲罗，所以这三个人跟着案件发展，到最后也会跟着 Royal e f r 菲罗一起被逮捕入狱。开始讲一下案件起源的引发点。Royal e f r 菲罗在有一次的聚会当中呢，认识了一个朋友叫 Heather。这个 Heather 呢，在聚会当中就跟 Royal e f r 菲罗分享了他小时候悲惨的童年记忆。也就是他曾经被父亲虐待过，这个虐待过就成了一个引导线，就叮咚勾起了 Rofaro 小时候被祖父性侵的记忆。他们两个之间呢，就有一个特殊的情感。但是 Heather 并没有住在吸血鬼家族的附近 ，Rofaro 为了维持这样特殊的关系，所以他就开始跟 Heather 打了好几百元的长途电话。不过 ，Roferro 之所以会来找 Heather 的原因，是因为有一次呢 ，Heather 的父母就发现了她的女儿在跟奇怪的男生讲电话，父母也不知道这个男生的背景是什么啊，或者是有没有什么复杂的交友，所以父母就决定呢，把 Heather 的电话线给切断。这时候 ，Roferro 觉得不对，我现在要成为拯救 Heather 的英雄，他就开始招募了自己的团队。要对 Heather 进行救援计划，希望呢可以把 Heather 从这个可怕的家庭解救出来，载着 Heather 去到了新奥尔良，开始了他们五个人美好的吸血鬼家庭。这是他美好的幻想。若菲若之所以会对 Heather 是情有独钟，是因为 Heather 他本身是一名对于吸血鬼文化非常狂热的爱好者。他在当时也坚信自己是吸血鬼，就告诉了 r o f 罗菲罗说：“你对于吸血鬼不要只停留在幻想的阶段，应该胆子大一点，试着吸吸看自己的血，或者是索取朋友的血吸吸看，开始感觉如何？”那这时候呢， r o f 罗菲罗就按照了他的话做了这样的事情。结果呢？他在吸完血后，感受到一个前所未有的强大力量，于是他就把自己取名为 Vansago。同时，他也声称说自己是吸血鬼，已经在这个世界上活了五百年之久。但 Vansago 这个名字并不是没有来由的。他是稍微科普一下，他是所罗门72柱魔神中排行第三的魔神。他可拥有的技能呢，是可以知道现在和未来的事情。不过他的本质是非常善良，可以说是呢恶魔当中少数性格非常温和的一个魔神。通常他会以什么样的形态出现呢？也就是他会披着长袍，用。非常有知识的贤者姿态出现。1996年11月25号 r o l Farro， 他开了750英里的车程要去在 Heather。在当天 r o l Farro 就帮 Heather 举行了一个吸血鬼仪式，化开了 Heather 的身体，让 r o l Farro 的血液可以流进去他的体内，借由这样的仪式让。Hester 可以成为这个家庭的一员。h e a t h e r 在后续接受访问的时候也有说，其实在这整个仪式当中呢，是使用非常大量的迷幻药。若 f e r o 的车子因为开了很长的路途，所以坏掉了。于是他就跟 h e a t h e r 做了一个交易说，说我们会去开你家的车子，那你可以成为我们的议员。所以 h e a t h e r 就。用钥匙把家门锁给打开，那 Heather 就先去了他们的另外一个集合点。那 r o f 若菲尔跟他的一个好朋友 Scott 就一起去到了 Heather 家，要去把车换成另外一台车。若菲尔在换车的时候呢，就从车库走到了 Heather 家的客厅，在客厅当中，他就看到有一个男生大概五十几岁熟睡在一个沙发上面。他当时就想说，这个男生大概就是小时候虐待 h a z a r d 的父亲吧。这时候他心中就开始兴起了一个念头：我好想杀了他。于是他就问他所信仰的撒旦说：“现在我可以杀了他吗？”那撒旦就回他说：“可以。”当他得到这个回答的时候，他也非常的惊讶，因为他。长期的跟撒旦相处在一起，撒旦从来没有告诉过他可以去做这样的一个犯罪行为，而这一次呢，也是撒旦第一次同意他做这样的行为。罗菲尔拿起身边的撬棍，直接就往 Heather 的父亲头上敲下去，而且是重击了二十几下。那这时候， Heather 的爸爸还没有死掉。而是奄奄一息。那奄奄一息的时候，其实若菲若在小时候就对死亡这件事情非常的着迷。他觉得死亡对他来讲并不是一个很可怕的事，而是一个非常迷人的事情。所以他就叫他的伙伴 Scott 一起跟他跳舞，在垂死挣扎的 h e a t h e r 父亲旁边，他们开始跳起一个非常奇怪的舞蹈。像是在庆祝什么一样，这样的声音呢，也让待在厨房的 Hath e e r 母亲看到了这个情况，她吓到目瞪口呆。为了阻止 Rafael 继续的去攻击她的老公，所以她就成了一个热咖啡，把热咖啡泼洒到 Rafael 的身上。那 Rafael 本来呢？心里想说要放过 Heather 母亲一马，但是由于这个举动呢，导致说他觉得想要杀人灭口，为了报复 r o f a r r o 直接就拿起了撬棍往母亲的身上打，这一打就直接命中了 Heather 母亲的脑干，导致他当场死亡。杀了两个人的 r o f a r r o 一开始并没有觉得这是一件很可怕的事情。直到他的脑海里突然出现了一个声音，告诉他说：“你不应该做这样的事情。”他才惊觉自己做错了，硬是骂了一声“嗯”，就把杆子给放下了。接着，他们就按照了吸血鬼的仪式，把 Heather 父母的尸体烧掉。Mm -hmm. Heather 的妹妹回家之后，发现了害人的场景：爸妈被杀害，还有姐姐失踪。于是，他就赶快报了警。警方在三天后追查到同伙的 Kissy 的一通电话，这通电话呢是 Kissy 想要打给祖父母去要钱的电话。警方沿着这个线索呢，找到了在佛罗里达州的某一家汽车旅馆。若非若这一行人就在这个地方被逮捕，在被逮捕的时刻，有很多的媒体朋友都到现场想要去拍摄吸血鬼杀人犯。若菲若在镜头面前就做了各种鬼脸，而且还说了一句话：“他说，没错，人是我杀的，你们会认为我是魔鬼，可是我本来就是魔鬼啊，所以无所谓。”同时啊，他在说这句话的时候呢，也在镜头面前做出各种的鬼脸，像是吐蛇啊，或者是对着这个车窗，然后去做一些鬼脸。让当时的记者也觉得毛骨悚然。竟然他在杀了人之后，还可以做出这些开玩笑的行为，像是一点都不在意一样。Rofero 被逮捕时，一开始声称说：“我其实是被敌对的吸血鬼帮陷害，你们应该去调查他。”可是后来呢？警方掌握到足够的证据。因此，他就被判处了两项的一级谋杀以及一些窃盗罪，全部的刑期加总起来就等于死刑。那其余呢，和他同伙的呃 Scott Edison、Dana Cooper、Trinity Casey， 他们这三个人也同样被判处了一些刑期。不过当时啊 r a u Ferro 他在被捕的时候才十六岁而已。根据两千年佛罗里达州的规定。必须要年满十七岁才可以执行死刑，所以 Ro Faro 到现在还在惩戒的阶段。而 Heather 呢 ？Heather 他其实不知道 Ro Faro 跟 Scott 要去杀他的父母。经过陪审团的判断之后，决定把 Heather 给释放。1998年 ，Ro Faro 的开庭律师其实已经为他。提出了心理健康辩护，因为有很多的心理专家呢，就为 r o f e r o 做了测试，发现呢、啊，他可能患有精神分裂型人格障碍、多物质滥用、精神错乱以及抑郁和自恋的特质。关于精神疾病这方面呢，呃、也让 r o f e r o 陷入到一个争议啊，说他有可能可以出狱，但是出狱这件事情其实又造成这社会上的恐慌，很多人都想说，那他。现在出来的话，会不会又变成像之前吸血鬼一样去杀害其他人呢？以上的内容大概就是这个案件的详细细节。接下来我要讲述一些冷知识，也就是关于这个案件的十个黑暗事实。不过十个实在太多了，所以我会挑选四个来跟大家分享。第一个是 Raw f 他会大肆的宣扬撒旦教徒的生活方式和态度，大家一定会很好奇是长什么样子吧？也就是呢，他会宣导说，如果你想喝酒吸毒，那就继续吧；如果你想要做爱狂欢，请继续；还有呢，如果你想崇拜任何的黑暗神灵或是实践奇特的邪教信仰，是可以的。第二个可怕的事情是我。在前面的内容当中，有说罗菲尔对死亡这个东西呢是非常感兴趣的。他后来呢就接受采访，说了他的一些想法。他就回答说呢：“这个听起来好像很变态，可是呢坐在电影上面被电死却是我的幻想。很久以前，大概在我九岁的时候，我就考虑过这一个方法。我曾经梦到自己的死，所以我觉得很有趣。”我对于死亡这个话题，并不是觉得可怕，而是觉得非常浪漫。第三个事情是他的母亲比较可怕。1995年发生了谋杀案，而过了两年之后呢，若菲尔的母亲因为被抓到曾经写猥亵的信给一个14岁的男孩而受到审判。这个信中的内容是写着：“我渴望靠近你，拥抱你，是的，成为吸血鬼。”成为家庭的一员，永生不朽，永远属于你。我只希望有一天你能再次回到这里，然后你会为我而来，穿过我，我将是你永恒的新娘儿，而你将是我的父亲。而这个小插曲也是 Rofiro 他想要带着这些朋友成立自己新的吸血鬼家庭的推力之一，因为他觉得他妈妈实在太变态了，竟然会写猥亵信给一个14岁的男孩。他就想要远走他乡，去创造属于他自己幸福美好的吸血鬼家庭。第四个事情也是我觉得最可怕的事情，因为他在前面杀害 h e a t h e r 的父母的时候 r o f e r e l 跟 Scott 就在尸体旁边跳了一个祈福的舞蹈，这不禁让我觉得毛骨悚然啊。不过这个舞蹈并不是没有来由的，它的名字叫做死亡之舞。这个舞蹈也跟中世纪代表的文学跟艺术有关系，里面谈到了死亡的终极本质，就是一种触及所有生命的自然。而台湾就很不一样，大家可以看到所有的仪式都非常的伤心啊。我来分享一下这个习俗，非常反复，也就是树魂帛、供脚尾饭、烧脚尾钱、祈水。张川慈身入殿、问丧报白居丧打桶停救、出兵、入葬作旬，最后要处理。经过这些程序之后呢，这个丧礼才算完成，非常的繁复。很多时候我们在做这些仪式的当下，并不会觉得其他人去世是一件很悲伤的事情，而是到这些仪式结束之后，我们才可以慢慢拾起自己悲伤的心情，去消化这些情绪。不过，在许多的文化当中啊。有很多的人也会在朋友或亲人的葬礼上进行这样的死亡之舞。为什么要跳这样的舞蹈呢？这个做法呢，其实是将我们团结在最终的命运中。这是对生命脆弱的承认，也是知道说生命本来就是无常的，而死亡是普遍存在的东西。因此，他们不是完全把死亡当成一件坏事。这就是我们的故事。如果丽丽和丽丽的朋友听完了我们的故事，想要留下来当罗菲尔的家人，也是可以的哦。只要化开你的身体，滴下两滴血，就可以成为我的家人。嗯，我觉得谢谢你的好意，可是我们还是想要成为正常的人类。那我们可以回家了吗？可以。只要你按下前面的按钮，门就会自动打开。希望你们可以永远记得我们的故事。今天节目用比较新的方式呈现，不知道吞云的大家是不是喜欢呢？如果你也喜欢收听真实犯罪的节目，欢迎透过本集的节目资讯栏或是我们的宣传平台，点选 Oh Hello Scala 的活动官方网站。就可以找到更多来自不同 podcasts 的万圣节特别节目哦。那我们就下集再见啦！